0: Das Gesetz der Anziehung ist Bullshit. Zumindest so, wie du es kennst. In der bekannten Form ist das Gesetz der Anziehung nicht nur wirkungslos, es kann dir sogar schaden. Deshalb wollen wir uns hier endlich einmal anschauen, was wirklich hinter dem Gesetz der Anziehung steckt und wie du es richtig anwenden und für dich nutzen kannst. Auch in der Liebe. Dieser Beitrag ist ein Auszug aus meinem neuen Buch »Der Weg des Wassers – Warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt«. Das Buch und weitere Informationen dazu findest du unter loslassenbuch.de In diesem Beitrag wirst du unter anderem erfahren, warum das Gesetz der Anziehung bei dir nicht funktioniert und welchen weit verbreiteten Fehler du machst warum es dir sogar schaden kann und die Erfüllung deiner Wünsche in weite Ferne schiebt, was wirklich hinter dem Gesetz der Anziehung steckt und wie du das Prinzip mit einer Gießkanne verstehen kannst, drei einfache Beispiele, wie positives Denken wirklich funktioniert und wie es auch dir hilft. Am Ende des Beitrages werde ich dir dann zeigen, wie du positives Denken lernen und auch in deinem Leben nutzen kannst. Also bleib bis zum Schluss dabei. Okay, jetzt geht's los. Wie das Gesetz der Anziehung nicht funktioniert. Du musst nur positiv denken und alles wird gut. So oder so ähnlich kennen wir alle das Gesetz der Anziehung. Du musst nur positiv denken, dann ändert sich alles zum Guten. Du musst nur fest daran glauben, dass du deinen Traumpartner findest, dann läuft er dir über den Weg. Du musst dir nur ganz genau vorstellen, dass du im Lotto gewinnst, dann wird es auch passieren. Tut mir leid, aber das halte ich für Bullshit. Versteh mich nicht falsch. Ich will damit nicht sagen, dass an der ganzen Sache nichts dran ist. Es gibt ja wirklich eine Gesetzmäßigkeit, die ähnlich wirkt. Aber eben nicht in der Form von Denk nur an einen Ferrari und das Universum stellt ihn dir vor die Haustür. Die wahre Wirkungsweise ist etwas anders, aber nicht weniger effektiv. Dazu gleich mehr. Zuerst ist es aber wichtig zu verstehen, dass dir das Gesetz der Anziehung in dieser Form sogar schaden kann. Warum das Gesetz der Anziehung dir sogar schaden kann? Der springende Punkt ist, nicht das Universum, Gott oder irgendeine geheimnisvolle Kraft sorgen dafür, dass sich deine Erwartungen positiv oder negativ erfüllen, sondern du selbst. Und genau das ist der Punkt, der mich bei all diesen Gesetz-der-Anziehung-Anpreisungen so stört. Es ist so leicht, einfach eine Bestellung beim Universum aufzugeben und damit die Verantwortung für das eigene Glück in die Hände einer höheren Macht zu legen und sich dann hinzusetzen und auf die Erfüllung zu warten. Und eben weil es so leicht und attraktiv ist, verkaufen sich diese Anleitungen auch so gut. Die bittere Wahrheit ist aber, hoffen und warten kannst du lange. Es wird keine Hand aus den Wolken herniedergehen und dir deinen Wunsch hier auf Erden erfüllen. Niemals, das musst du schon selbst tun. Solange du einfach nur untätig hoffst, dass das Universum deine Wünsche erfüllt, hält dich diese Einstellung sogar noch davon ab, deine Träume selbst anzugehen. Weil du dich darauf verlässt, dass irgendjemand oder irgendetwas dies für dich tut. Deine Hoffnung lähmt dich regelrecht. Deshalb sage ich es noch einmal ganz deutlich. Vergiss die Hoffnung. Im Buch gehen wir im Kapitel »Ängste überwinden« genauer darauf ein, warum und wann Hoffnung ebenfalls schädlich ist. Okay, aber wie wendest du das Gesetz der Anziehung denn nun richtig in deinem Leben an? Das schauen wir uns jetzt an. Wie das Gesetz der Anziehung wirklich funktioniert. Die Welt ändert sich nicht dadurch, dass man Negatives anprangert, sondern Positives tut. Roman Lasota Wenn du dir durch negatives Denken und Vermeidungsstrategien selbst die Chance nimmst, deine Wünsche zu erfüllen und deine Ziele zu erreichen, wie wir im Beitrag über das Festhalten und die Kunst, sich das Leben schwer zu machen, gesehen haben, dann bedeutet das natürlich im Umkehrschluss, durch positive Gedanken kannst du wirklich das bewirken, was du willst. Klingt erst einmal ganz logisch. Dass es mit positiven Gedanken funktioniert, hängt mit den Bildern in unserem Kopf zusammen. Im zweiten Teil des Buches hatten wir dieses Prinzip bereits besprochen. Denke an einen Fußballspieler, der einen Elfmeterschuss im Tor versenken will. Welche Formulierung wird für ihn besser funktionieren? Erstens: Ich will nicht vorbeischießen. 2. Ich will den Ball ins Tor schießen. Und die zweite natürlich. Bei der ersten entsteht ein inneres Bild von einem vorbeigeschossenen Ball, das dein Unterbewusstsein als Vorlage nutzt. Das Wörtchen nicht wird ignoriert. Bei der zweiten gibst du deinem Unterbewusstsein ein Bild von einem Ball im Tor als Arbeitsvorlage. Aber es geht noch weiter. Je genauer du deine Gedanken positiv formulierst, desto genauer wird auch das Ergebnis deiner Vorstellung entsprechen. Vergleichen wir wieder zwei Herangehensweisen des Fußballers. Erstens, ich will den Ball ins Tor schießen. Zweitens, ich will den Ball in die linke obere Ecke schießen und vorher kurz antäuschen, dass ich ihn nach rechts unten schieße. Ich denke, es ist klar, dass die zweite Variante noch besser funktioniert. Du wirst bemerkt haben, dass diese einfache und allem zugrunde liegende Gesetzmäßigkeit nichts anderes ist, als das vielgepriesene Gesetz der Anziehung. Vielleicht kennst du es auch als das Gesetz der Resonanz oder The Secret, hier aber ohne all die vielen Schnörkel und bunten Versprechungen. Wir reduzieren das Gesetz der Anziehung auf seinen eigentlichen, wirkungsvollen Kern. Der Weg des Wassers. Das Prinzip hinter dem Gesetz der Anziehung. Wir nutzen die vermeintlich negative Energie im positiven Sinne. Eigentlich ist es ja auch keine negative Kraft an sich, sondern wie wir gesehen haben, will dein Unterbewusstsein dir nur helfen und deine inneren Bilder verwirklichen. Enthalten diese Bilder Elemente, die du nicht willst, werden eben diese umgesetzt, und die Verneinung ignoriert. Nennen wir diese Kraft also für den Moment einfach die Verwirklichungskraft. Im Kapitel zur Negativität, einem früheren Kapitel im Buch, haben wir die Metapher vom Fluss und der Schwerkraft verwendet, die unsere Gedanken nach unten zieht. Bleiben wir daher einfach bei diesem anschaulichen Beispiel des Flusses und der Anziehungskraft der Erde, weil es auch gut zum Gesetz der Anziehung passt. Der Fluss nutzt das Gesetz der Gravitation zu seinem Vorteil. Er lässt sich nicht von ihm umherwerfen, sondern nutzt dieses Wirkprinzip, um seine Kraft und Energie darauf zu konzentrieren, weiterzukommen. Ein Fluss fließt, weil er fließen will, nicht, weil er nicht stehen will. Er fokussiert sich auf das Tun, Vergleiche den Beitrag, Ziele erreichen. Sein Ziel ist es, vorwärts zu kommen. Darauf konzentriert er sich. Und indem der Fluss durch die Schwerkraft immer mehr Wasser ansammelt und Energie bündelt, gelingt ihm das, selbst wenn ihm größere Hindernisse im Weg stehen, zum Beispiel ein Staudamm. Ja, der Fluss hat keinen rationalen Verstand wie wir. Und kann auch gar nicht anders, als im positiven Sinne zu handeln. Aber stell dir doch einmal nur gedanklich die Alternative vor. Ein Fluss, der nicht mit einem positiven Ziel fließen würde, sondern nur mit der Maßgabe, was er alles vermeiden möchte. Ein ganz schön neurotischer Fluss, oder? Dieser Fluss würde wahrscheinlich nicht weit kommen und sich schon früh im Sande verlaufen. Okay, soviel nun zu Flüssen und dem Prinzip der Positivität. Aber wie kannst du das Gesetz nun in deinem Leben nutzen? Wie du das Gesetz der Anziehung nutzen kannst. Wie du im Beispiel gesehen hast, ist es keine höhere Macht, die dir Alltagsstress bereitet, deinen Vortrag oder dein Liebesglück sabotiert. Das alles sind Beispiele aus dem vorangegangenen Kapitel im Buch, die wir gleich wieder aufgreifen werden. Du bist es bzw. Du und dein Unterbewusstsein falls es dir schwerfällt, dieses als Bestandteil deiner Ich-Identität zu sehen. Und du solltest auch die Verantwortung dafür übernehmen. Vergleiche Schritt 5 im Buch, wo es genau darum geht. Denn genauso wie du dich selbst sabotierst, kannst du dich umgekehrt auch selbst fördern. Und dazu musst du nur deine ständigen negativen Formulierungen gegen positive eintauschen. Das sagt auch der Dalai Lama. Negative Gedankenmuster werden durch Positive ausgeglichen und schließlich zum Versiegen gebracht. Der Dalai Lama. Studien beweisen mittlerweile, dass die Beschaffenheit unserer Welt viel weniger von den äußeren Umständen als von unserer inneren Einstellung abhängt. So wurde zum Beispiel von der Stanford-Psychologin Laura Carstensen festgestellt, dass bei älteren Studienteilnehmern die Amygdala, also der Teil unseres Gehirns, der für Emotionen zuständig ist, vorwiegend bei positiven Bildern aktiv wurde und bei negativen Bildern inaktiv blieb. Bei jüngeren Teilnehmern war sie gleichermaßen bei positiven wie auch negativen Bildern aktiv. Und nun darfst du dreimal raten, welche Gruppe sich insgesamt glücklicher fühlte. Die älteren Teilnehmer haben im Laufe ihres Lebens gelernt, den negativen Ereignissen weniger Aufmerksamkeit zu schenken und sich mehr auf das Positive zu fokussieren. Sie hatten nicht die besseren Lebensumstände als die jüngeren Teilnehmer. Die älteren Probanden lernten einfach, unabhängig von den äußeren Umständen glücklich zu sein und sich durch ihre Gedanken selbst eine bessere Welt zu erschaffen. Eine weitere eindrucksvolle Erkenntnis wurde bei Krebspatienten gemacht. Diejenigen, die sich überwiegend auf ihre Diagnose und die Krankheit konzentrieren, leiden mehr als jene, die sich trotz der Diagnose auf die guten Seiten im Leben konzentrieren. Und meine persönliche Meinung hierzu ist, dass letztere sich auch eine viel bessere Basis für eine Heilung schaffen. Denn das, worauf du dich konzentrierst, wird wachsen. Unsere Aufmerksamkeit ist wie Dünger für Gedanken. Deshalb solltest du dir gut überlegen, worauf du sie richtest. Warum das wächst, worauf du dich konzentrierst. Stell dir vor, du hast ein kleines Häuschen. Vor dem Haus wachsen die schönsten Blumen. Hinter dem Haus wuchert wild das Unkraut. Wenn du nun zum Gießen immer freiwillig zuerst hinten rausgehst und das Unkraut wässerst, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn nicht mehr viel Wasser für die Blumen da ist, wenn du vorne ankommst und diese verkümmern. Genauso entscheidest du dich jeden Tag und in jeder Minute aufs Neue entweder dafür, vorne rauszugehen und dich auf die Blumen und das Positive zu konzentrieren oder hinten rauszugehen und dich auf das Unkraut und die negativen Seiten zu konzentrieren. Es wird immer Blumen und Unkraut in deinem Garten geben. Die Frage ist, worauf du dich konzentrierst. Deine Aufmerksamkeit ist wie das Wasser in einer Gießkanne. Du hast nur eine begrenzte Menge an jedem Tag davon zur Verfügung und das, worauf du sie richtest, wird wachsen. Deshalb ist deine Aufmerksamkeit der Schlüssel. Warum deine Aufmerksamkeit der Schlüssel ist Richtest du deine Aufmerksamkeit auf dein Ego und sein Verlangen deine Ängste und die Zukunft oder deine Wehmut und die Vergangenheit, das Negative und das Vermeiden von Ungewolltem, dein Grübeln, deine Zweifel und die Schwere in deinem Kopf, die äußeren Umstände, deine Opferrolle und Hilflosigkeit, deine Erwartungen, wie die Welt sein sollte und die Differenzen, wo und wie die Welt davon abweicht, dann werden diese Dinge wachsen. Richtest du sie auf, dein wahres Selbst und die Einheit aller Dinge, das Leben im Hier und Jetzt und deine Zufriedenheit, das Positive und darauf Gewolltes zu erreichen, deine innere Stimme und die Leichtigkeit im Leben, deine eigene Verantwortung und die Macht, die du damit über dein Leben hast, die Welt, wie sie wirklich ist und die Möglichkeiten, die sie dir bietet, dann werden diese Dinge wachsen, und Vertrauen in dir erzeugen. Ganz genau, das ist die Essenz der sechs Schritte zum wahren Loslassen, um die es in diesem Buch geht. Und unsere Aufmerksamkeit spielt in jedem davon eine zentrale Rolle. Deshalb ist es ungemein wichtig, dass du das hier verstehst. Und deshalb wiederholen wir es so oft. Das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, wird wachsen. Denke positiv. Deine Aufmerksamkeit ist der Kanal, durch den du die Welt erfährst. Wie ein TV-Programm. Wenn du den ganzen Tag lang nur Nachrichtensender laufen lässt und Schreckensmeldungen konsumierst, ist klar, wie deine Welt am Ende des Tages aussieht. Und wenn du dich in deinem Leben den ganzen Tag auf das Negative konzentrierst, gilt das genauso. Richte deine Aufmerksamkeit auf Kummer, Sorgen und Leid und deine Welt wird eine negative sein. Richte deine Aufmerksamkeit auf Freude, Zufriedenheit und Dankbarkeit und sie wird eine positive sein. Es ist deine Entscheidung, ob du das Glas als halb voll oder halb leer ansiehst. Ich sage nicht, dass du zu einem hoffnungslosen Optimist werden sollst. Aber den Fokus, grundlegend mehr auf das Positive im Leben zu richten, hat gewaltige Vorteile. Denn meist sind es deine eigenen negativen Glaubenssätze und Denkmuster, mit denen du dich selbst zurückhältst. Das kann dann sogar zu einem umgekehrten Teufelskreis werden. Die Begriffe Teufelskreis und selbsterfüllende Prophezeiung behandeln wir am Anfang des Buches. Nennen wir es hier einen himmlischen Kreis. Die positive, selbsterfüllende Prophezeiung. Du hast ein bestimmtes Bild von dir und der Welt. Dieses Bild schafft ein gewisses Potenzial. Hältst du dich beispielsweise für selbstbewusst genug, einen Vortrag vor zehn Personen zu halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das auch wirklich kannst und tust. Entsprechend diesem Potenzial handelst du nun in der Welt. Du bist in der Lage, Dinge zu tun, die der Schwierigkeit eines Vortrages vor 10 Personen in deinen Augen gleichkommen. Dadurch, dass du diese Dinge tust, bekommst du das positive Feedback, dass du sie wirklich tun kannst. Dein Selbstbild stärkt sich. Wenn du schon öfter erfolgreich vor 10 Menschen gesprochen hast, dann kannst du es ganz bestimmt auch vor 50. Du hast ein neues, noch besseres Bild von dir und deiner Welt. Dieses Bild schafft ein neues, noch höheres Potenzial. Aufgrund dieses höheren Potenzials kannst du auch anspruchsvollere Handlungen ausführen. Dadurch bekommst du das Feedback, dass du das auch wirklich kannst. Und dein Selbstbild steigert sich weiter. So geht das dann immer weiter. Selbstbild, Potenzial, Handlung, Feedback. Selbstbild, Potenzial, Handlung. Und so weiter. Du kannst die selbsterfüllende Prophezeiung also auch in die positive Richtung nutzen. Alles beginnt mit deinem Selbstbild bzw. dem, worauf du dich in deinem Leben konzentrierst. Deshalb ist es so wichtig, deine Aufmerksamkeit auf das Positive im Leben zu lenken. Auf die Frage, wie das geht, gehen wir gleich näher ein. Wie würde der Kreis wohl aussehen, wenn du von Anfang an der Überzeugung gewesen wärst, dass du gar nichts schaffst und auch nie etwas schaffen wirst? Dann sind wir wieder beim Teufelskreis und ziehen uns selbst immer weiter runter. Deshalb hören wir lieber auf Konfuzius. Es ist besser, ein kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Konfuzius Selbst kleine, positive Veränderungen können über die Zeit Großes bewirken. Vielleicht kennst du dieses Prinzip auch schon aus der folgenden kurzen Geschichte. Ein alter Indianer sprach zu seinem Enkel. In meinem Herzen leben zwei Wölfe. Der eine Wolf ist der Wolf der Dunkelheit, der Ängste, des Misstrauens und der Verzweiflung. Der andere Wolf ist der Wolf des Lichts, der Lust, der Lebensfreude und der Liebe. Beide Wölfe kämpfen manchmal miteinander. Welcher Wolf gewinnt? fragte der Enkel. Der, den ich füttere, sprach der Indianer. Aus Amerika. Genau dieser Fokus auf das Positive ist das Geheimnis hinter dem Gesetz der Anziehung. Soll ich jetzt den ganzen Tag freudestrahlend umherlaufen, Blümchen pflücken und einfach alles positiv sehen? Fragst du dich jetzt? Nein, eben nicht. Warum positives Denken nicht heißt, immer gut drauf zu sein? Wie gesagt, diese rosarote Alles-ist-so-wundervoll-Mentalität ist nicht das, wovon wir hier reden. Das Negative zuzulassen ist ein wichtiger Schritt auf dem Pfad des Loslassens, wie wir im vorangegangenen Kapitel gesehen haben und wie wir im Verlauf des Buches noch öfter sehen werden. Negativität kann nicht einfach abgeschüttelt oder unterdrückt werden. Das verstärkt sie nur. Wir reden hier deshalb nicht davon, immer gut gelaunt zu sein und alles positiv zu sehen. Es gibt unschöne und schlimme Zeiten im Leben. Und die darfst und solltest du auch zulassen. Auch negative Ereignisse und Gefühle gehören zum Leben und machen es aus. Das ist die sogenannte Dualität des Lebens, die wir in Schritt 6 in diesem Buch genauer betrachten werden, wo wir übrigens auch die Frage beantworten, warum wir das vermeintlich schlechte und sogar sehr schlimme Dinge in unserem Leben brauchen. Was positives Denken wirklich bedeutet Das, wovon wir hier reden, ist eine positive Einstellung, ein positives Mindset. Es geht darum, dass du eine positive Grundhaltung entwickelst, damit du diese Gesetzmäßigkeiten des Lebens nutzen kannst. Das hat auch etwas mit Gelassenheit zu tun. Du kannst durchaus auch einmal richtig mies drauf sein, deinen Frust oder deine Trauer zulassen und ausleben und dennoch in deinem inneren, dieses positive Mindset tragen und das Resonanzgesetz nutzen. Du kannst schlecht drauf sein, aber dennoch deine Aufmerksamkeit auf die Lösung eines Problems lenken. Du kannst frustriert oder enttäuscht sein, aber dennoch innerlich wissen und darauf vertrauen, dass alles gut wird und genau so kommt, wie es kommen soll. Du kannst eine negative Erfahrung machen, aber dennoch deine Gedanken positiv formulieren. Aber wenn du anfängst zu jammern, dich als Opfer zu sehen und deine Aufmerksamkeit auf das Negative zu bündeln, ist das kontraproduktiv. Selbsterfüllende Prophezeiungen, Teufelskreise und der ganze negative Kreislauf folgen dann. Aber ich kann doch nichts dafür, ich wurde so erzogen und habe nie gelernt, positiv zu denken. Merkst du, was du hier tust? Du konzentrierst deine Aufmerksamkeit auf die Opferrolle, und entscheidest dich damit selbst, weiter an deinen negativen Denkmustern festzuhalten. Im Buch werden wir in Schritt 5 zum Thema Verantwortung genauer darauf eingehen, warum und wie du jederzeit selbst die Macht über dein Leben in der Hand hast. Okay, und wie hilft dir das Gesetz der Anziehung jetzt ganz konkret bei deinem aktuellen Problem? Beispiele wie dir das Gesetz der Anziehung bei deinem Problem hilft. Hör auf, den schwarzen Wolf zu füttern und füttere den weißen Wolf. Wenn du etwa mit dem Rauchen aufhören willst, wird dich der Gedanke, ich will nicht mehr rauchen, nicht weit bringen, da dein Unterbewusstsein immer nur, ich will mehr rauchen, versteht. Das ist genauso wie wenn du beim Fußball denkst, dass du nicht vorbeischießen willst. Dein Unterbewusstsein ist in dieser Beziehung wie ein kleines Kind, das immer genau das will, was es nicht darf oder kann. Erinnere dich an deine eigene Kindheit. Spiel nicht mit dem Messer. Fass das nicht an. Klettere nicht auf den Baum. Und was wolltest du dadurch nur noch mehr? Mit dem Messer spielen, etwas anfassen und auf den Baum klettern. Genau wie dein Unterbewusstsein. Erziehung ist natürlich ein Thema für sich, aber im Grunde gilt auch hier, dass es gerade das Vermeiden und Verneinen ist, das viele Probleme verursacht. Wie wir gerade gesehen haben, erzeugst du erst durch deine verneinende Aussage oder ein verneinendes Verhalten die Aufmerksamkeit für das, was vermieden werden soll. Deswegen finde ich auch die Formulierung der Zehn Gebote fragwürdig. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib kann zum Beispiel einen ähnlichen Effekt haben wie Fass das nicht an. Ein lustiger fun Funfact am Rande, den ich nicht mit in den Beitrag aufgenommen habe, äh, den du aber im Buch finden wirst und den ich dir einfach, weil ich Lust habe, jetzt auch hier in der Tonaufnahme erzähle. Äh, es gibt den sogenannten Streisand-Effekt und dahinter steckt eine ganz lustige Geschichte, die... Äh, US-amerikanische Schauspielerin Barbara Streisand hatte nämlich einen Fotografen verklagt, der ein Bild von ihrem Haus neben tausenden anderen äh, bei einer Aufnahmesession von der kalifornischen Küste im Internet veröffentlicht hat. Wie gesagt, es waren tausende Bilder und niemand wäre darauf gekommen, irgendwo darin das Haus von Barbara Streisand zu suchen. Aber dadurch, dass sie ihn verklagt hat, hat sie die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, wodurch sich dieses eine Bild unter Tausenden natürlich tausendfach weiter im Internet verbreitet hat. Und das ist genau das Prinzip, von von dem wir hier reden. Die, Die Aufmerksamkeit auf das Negative, dieses Verneinende, macht es einfach in der Regel nur schlimmer. Okay, aber zurück zum Beitrag und unserem Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein versteht, keine Verneinungen. Dein Unterbewusstsein arbeitet in Bildern und versteht das Wort nicht-nicht. Denke an das nicht vorbeischießen wollen im Fußball. Wenn du deinem Unterbewusstsein also zeigst, was du nicht willst, versucht es trotzdem gerade dieses Bild umzusetzen. Wenn wir unserem Unterbewusstsein nun aber nicht sagen, was wir nicht wollen, sondern ihm mitteilen, was wir stattdessen wollen, kommt es nicht auf diese dummen Ideen. Und je attraktiver dein positiver Gedanke klingt, desto mehr heftet sich dein Unterbewusstsein daran. Im Falle des Rauchens könntest du dir anstatt des Aufhörens und der negativen Folgen bewusst machen, welche Vorteile es für dich hat, rauchfrei zu sein und was du stattdessen tun willst. Zum Beispiel könntest du daran denken, dass du gesünder und länger lebst, besser riechst mehr Geld hast, fitter wirst oder freier und unabhängiger wirst. Und dass du statt eine Zigarette zu rauchen einen Kaugummi kaust, laufen gehst, fünf Minuten meditierst, ein Stück Obst isst oder einen Kaffee trinkst. Du gibst dir selbst eine attraktive Alternative. Wie bei einem Kind funktioniert es meist besser zu sagen, zeig mir doch mal, wie du rutschen kannst, anstatt kletter nicht auf den Baum. Du verstehst das Prinzip. Schauen wir uns an, wie das bei unseren drei Beispielen aussehen könnte. Beispiel 1 Stress im Alltag Vielleicht denkst du etwas wie Ich will mich nicht mehr so viel um den Haushalt kümmern müssen. Die Verneinung wird ignoriert und dein Unterbewusstsein versteht nur um den Haushalt kümmern. Stattdessen könntest du zum Beispiel den folgenden Gedanken einführen. Ich möchte mehr Zeit und Energie in mein Hobby, mein Familienleben, meine Leidenschaft investieren. So gibst du deinem Unterbewusstsein ein Bild von der Sache, die du erreichen willst und lenkst deine Aufmerksamkeit auf etwas Positives. Da dieses neue Bild nun keine Verneinung mehr enthält, kann dein Unterbewusstsein dir auch tatsächlich dabei helfen, diesen Zustand herbeizuführen. Ähnlich... Wie dich die negative Formulierung im Hintergrund sabotiert, wird dich das positive Bild im Hintergrund fördern, zum Beispiel bei der Wahl einer Haushälterin oder indem es deine Aufmerksamkeit nicht mehr auf die Makel im Haus, sondern auf die Vorzüge deines Hobbys, Familienlebens oder deiner Leidenschaft lenkt. Beispiel 2 Ängste und Selbstzweifel Anstatt bei einem Vortrag zu denken, Bloß nicht aus dem Konzept kommen. Ich darf um Himmels Willen nicht aus dem Konzept kommen. Könntest du Gedanken wie den folgenden pflegen? Ich möchte einen tollen Vortrag abliefern und mein Publikum begeistern. Ein ganz anderes Bild entsteht und auch hier hat dein Unterbewusstsein nun eine echte Chance, dich in deinem Vorhaben zu unterstützen. Stelle dir alleine den Unterschied vor, den es macht, dieses positive Bild bei deinen Vorbereitungen vor Augen zu haben. Das motiviert dich und je öfter du dieses Bild vor deinem inneren Auge siehst, unbewusst oder bewusst, desto sicherer wirst du dir auch, dass es so eintritt. Was wir ständig sehen, glauben wir auch. Das gibt Selbstvertrauen und Mut, die dir bei deinem Vortrag mehr helfen werden als die Selbstzweifel und die Angst, die die negative Variante erzeugt. Und falls mit dieser Einstellung dann beim Vortrag doch etwas schief gehen sollte, hast du eine ganz andere Basis, um darauf zu reagieren. Du siehst vielleicht kurz dieses innere Bild und fühlst dich bestätigt. Das wird schon. Durch die Lockerheit und Selbstsicherheit machst du vielleicht einen Lacher daraus oder du übergehst den Fauxpas einfach und machst souverän weiter. Beispiel 3 Liebeskummer Ja, das Gesetz der Anziehung wirkt natürlich auch in der Liebe. Hier ist dein negativer Gedanke vielleicht folgender. Er darf um Himmels keine andere neben mir haben und mich niemals betrügen. Nein, du sollst diesen Satz nicht einfach ins Positive verkehren und dir nun denken, dass dein Partner dich doch bitte betrügen soll. Du musst die positive Entsprechung dessen formulieren, was du mit dem Gedanken eigentlich ausdrücken wolltest. Zum Beispiel Ich vertraue meinem Partner, dass er mir treu bleibt. Beachte die Feinheiten. Wir hätten auch wählen können, mein Partner wird mir immer treu bleiben. Das wäre die Guru-Variante des Gesetzes der Anziehung. Damit gibst du die Verantwortung ab, an das Schicksal, die Zukunft oder was auch immer. Das funktioniert nicht. Du bist verantwortlich, also bring dich in deinen Gedanken mit ein. Du vertraust darauf. Ob es wirklich so kommt, kann niemand sagen. Das Leben ist nicht berechenbar, aber die Tatsache, dass du dir dieses Vertrauen zugestehst, verändert einiges und führt zumindest dazu, dass du deinen Teil dazu beiträgst, dass dein Partner dir treu bleibt. Dadurch, dass du ihm dieses Vertrauen schenkst, kannst du ihn auf einer gewissen Ebene loslassen. Du kannst deinen Partner ohne Bedenken mit seinen Freunden um die Häuser ziehen lassen und siehst dich nicht mehr gezwungen, ihn zu kontrollieren, was ohnehin kein Zeichen von wahrer Liebe wäre. Das spürt dein Partner. Und wohin kehrt man lieber immer wieder zurück, als in die Arme einer liebenden Partnerin, die einem vertraut und diese Freiheit schenkt? Die noch bessere Variante in diesem Beispiel wäre allerdings, ich brauche keinen Partner, um glücklich zu sein. Selbst wenn er mich verlässt, habe ich mein Glück immer noch selbst in der Hand. Damit gehst du eine Ebene tiefer und setzt bei den Ursachen an. Wie du noch mehr aus dem Gesetz der Anziehung herausholst. Wenn du das Gesetz der Anziehung nutzt und deine negativen Bilder durch positive ersetzt, hast du eine echte Chance, dein Leben positiver zu gestalten und in allem, was du tust, das zu erreichen, was du wirklich willst. Dein Unterbewusstsein wird dich dabei unterstützen. Und genau wie beim Fußballspieler gilt auch hier, je genauer du positiv formulierst, desto besser ist die Anleitung für dein Unterbewusstsein. Anstatt im zweiten Beispiel etwa nur daran zu denken, dass du einen mitreißenden Vortrag halten und dein Publikum begeistern wirst, könntest du dir genau vorstellen, wie und womit du es begeistern wirst. Beispielsweise könntest du an spezielle Beispiele oder Metaphern denken, die du benutzen wirst und die dich selbst im Zusammenhang mit diesem Thema begeistern. Wenn du dir dazu jetzt noch vorstellst, wie dein Publikum begeistert auf deine Äußerungen reagiert, schaffst du die ideale Voraussetzung. So wird dein inneres Bild zu einem inneren Film und du machst es deinem Unterbewusstsein noch leichter, deiner Handlungsaufforderung zu folgen. Der Effekt ist ähnlich, wie wenn du vor einer kniffligen Aufgabe stehst und im Internet nach einer Lösung suchst. Findest du ein Bild oder einen Text darüber, was du nicht machen solltest, hilft dir das nicht direkt weiter. Ein Bild oder ein Text darüber, was du machen sollst, hilft dir da schon eher. Und wenn du sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder ein YouTube-Video findest, hast du es besonders leicht. Gib deinem Unterbewusstsein die richtigen Inhalte und es wird dich bestmöglich unterstützen. Aber wie genau stellen wir das nun an? Wie du positives Denken lernen kannst. Alles klar, denkst du jetzt vielleicht. Das ist ja alles einleuchtend, aber in der Praxis ist es doch nochmal etwas ganz anderes, diese Denkweise auch umzusetzen. Absolut, da hast du vollkommen recht. Denn wie weiter vorne schon erwähnt, haben wir einen Hang zum Negativen, der uns immer wieder anzieht. Was du brauchst, um diese positive Grundhaltung zu etablieren und das Negative immer wieder zu überschreiben, ist deshalb Achtsamkeit. Achtsamkeit ist so etwas wie eine Superkraft. Sie lässt dich Unbewusstes bewusst wahrnehmen und beeinflussen. Deshalb finden wir im nächsten Kapitel des Buches zusammen heraus, wie Achtsamkeit funktioniert, mit welchen Übungen du positives Denken lernen kannst und wie du es nutzen kannst, um deine Probleme ein für alle Mal zu lösen. Das Buch und weitere Infos dazu findest du unter www.loslassenbuch.de Außerdem werde ich einen Link in die Beschreibung zu diesem Podcast packen. Fazit. Hör auf, deinem Unterbewusstsein zu sagen, was du nicht willst. Sag ihm, was du willst. Das Gesetz der Anziehung bedeutet nicht, dass du dir einfach etwas wünschen oder nur fest daran glauben sollst. Das schadet eher, als es hilft. Nicht das Universum oder irgendeine geheimnisvolle Kraft sorgen dafür, dass sich deine Erwartungen positiv oder negativ erfüllen sondern Du selbst. Dein Unterbewusstsein arbeitet in Bildern und setzt um, was Du ihm zeigst, auch wenn das Bild negativ ist. Durch das positive Formulieren Deiner Gedanken kannst Du Dir die Macht des Unterbewusstseins zunutze machen. Du gibst ihm damit Bilder und Anleitungen vor, die das beschreiben, was Du willst und nicht mehr das, was Du vermeiden willst. Es wird immer Unkraut und Blumen in deinem Garten geben. Es ist aber deine Entscheidung, welche Pflanzen du gießt. Das, worauf du dich konzentrierst, wird wachsen. Deshalb solltest du dich auch bei deinem aktuellen Problem auf das Positive konzentrieren und aufhören, ständig nur das Negative zu sehen. Je genauer deine positiven Gedanken sind, desto leichter wird es deinem Unterbewusstsein fallen, sie zu verstehen und umzusetzen. Da es in der Praxis nicht so leicht getan ist, wie in der Theorie gesagt, brauchen wir ein weiteres Element, das uns dabei hilft, unsere Negativität zu überschreiben. Achtsamkeit. Wie du diese Achtsamkeit erlangen kannst, um das Gesetz der Anziehung in jeder Situation nutzen zu können, erfährst du im Buch. Das Buch und weitere Informationen dazu findest du wie gesagt unter loslassenbuch.de. Frage alles nur Humbug oder ist da tatsächlich etwas wahres dran am Gesetz der Anziehung? Was denkst du? Schreibe einen Kommentar unter vernünftigleben.de/gesetz-der-anziehung. Den Link findest du ebenfalls in der Beschreibung. Auf meiner Seite findest du übrigens auch mein kostenloses E-Book Weisheiten des Flusses. Das ist sozusagen eine Art Prototyp oder Vorläufer von meinem neuen Buch und darin erfährst du zum Beispiel, wie du deinen eigenen Weg finden und ihn selbstsicher beschreiten kannst, dem Erwartungsdruck AD sagst und deinen inneren Reichtum entdeckst. Dieses kostenlose E-Book findest du entweder auf der Beitragsseite von diesem Beitrag oder direkt unter vernünftigleben.de slash e-book.